1: Buenos días, ciudadanos conectados a través de Radio Valparaíso para hablar de, de tecnología, de avances. Vamos a hablar del cambio de hora también, eh. vamos sí. a hablar del de cambio de hora. Eh, Pablo Ramírez por supuesto con nosotros y Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex secretario de, de Telecomunicaciones. ¿Cómo le va Pedro? Gracias por acompañarnos una vez más acá en Radio Valparaíso en Ciudadanos Conectados. ¿Cómo estás?
2: Sí, muy buenos días, como todos los días lunes ya nos estamos encontrando aquí semanalmente hablando de temas de tecnología y también cosas tan puntuales como tú mencionabas, que este cambio de horario que sí. generó o genera todavía mucho ¿Cuál efecto ¿Cuál
1: es su eh, Pedro? Hay mucha discusión, sí. hay gente que quiere mantener eh, se escuchan las voces un mismo horario durante todo el año sí. eh, entiendo que ahora quedamos a la misma hora que tiene la región de Magallanes eh, en fin, Punta Arenas eh, ¿Cuál es su precisión sobre este tema? Porque, pucha, que costó levantarse el día de lunes con cambio de horario y todo. ¿eh? Sí. sí, mira, es ¿Cómo que... ¿Será que mi, mi, sí. mi
3: guatita me está diciendo que quiero almorzar? que ir a almorzar, ¿Hay que
1: ir a almorzar
2: ¿no? claro, todo todavía... Sí, mira, eh, efectivamente o, o uno... Las 10 y 4,
1: Ay, no, sí. no, no le ponga tanto color, pues entonces un, 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 en, un claro, sí, claro. Muy bien. Eh, Pedro.
2: Sí, mira, en primer lugar hay que pensar que mmm, las horas oficiales eh, están eh, consideradas bajo la fórmula de los usos horarios, es decir, horarios transversales. Eh, que se aplican a nivel mundial y que determinan un país qué horario tienen. Chile tiene una particularidad y es que en Chile existen tres usos horarios diferentes. Es decir, existen tres zonas de Chile que tienen horarios diferentes. Mucha gente se le olvida eso y por tanto no lo recuerda. Pero primero está la Isla de Pascua, que es el horario insular que tiene un par de horas de diferencia con, con el resto del Chile continental, que corresponde desde Arica hasta Coyhaique, porque ahora, hace un tiempo atrás, se sumó Magallanes como un horario especial. Eh, ¿Y por qué? Justamente porque en definitiva estamos hablando de situaciones geográficas donde el sol y, el amanecía y la amanecía y el oscurecer es diferente. Pero esto tiene un efecto, y de hecho... Eh, tiene un efecto tecnológico Y tiene un efecto humano Un efecto tecnológico en el hecho de que la, Los computadores están sincronizados Para los usos de cambio de horario Y existe a nivel mundial tendencia De fechas específicas Donde se producen estos cambios de horario Por horario de verano o horario de invierno Pero Chile bien especial Y eligen horarios diferentes Entonces cuando se produce esa diferencia Entre lo global con lo chileno Se produce que en definitiva Hay cambios eh, en este caso de, de lugares, eh, o sea, en el caso de Chile, que los celulares se cambian su horario automáticamente en días diferentes al programado, o hay gente que no se da cuenta y, y finalmente quedan desfasadas. El tema está en que eh, siempre se recomienda, yo siempre le he recomendado, ver la página horaoficial.cl, que es la página donde yo siempre digo, si no sé la hora, busco esa página porque ahí es donde está la página con el horario oficial de, la, de, de, de Chile, como yo le digo, tanto de Isla de Pascua, eh, Juan Fernández y obviamente... O sea, Isla de Pascua, Sale y Gómez, Chile continental y región de Magallanes. Y eh, desde el punto de vista humano se ha informado también y se ha manifestado que los cambios de horarios también afectan a las personas por su hábito, porque tienen, por ejemplo, ahora una hora menos para dormir, porque uno está acostumbrado a ciertas eh, tendencias de de hábito y por tanto cambian las fechas y cambian la hora y eh, para muchos incluso yo estaba mirando por ejemplo el senador Giorgio Diardi quería presentar un proyecto de ley para eliminar esto de cambios de horario y establecer solo un horario único anual porque según él con bases científicas dice que afecta eh, en, 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 en el sistema neuronal, el sistema físico, y por tanto... La idea es quedarse con este horario, sí. con el de verano que es muy similar a lo que tenemos en Perú. Sí, efectivamente. Entonces, al final yo creo que <coughs> uno tiene que entender que estos son temas administrativos. Imagínate que esto nace, esto, esta idea de los cambios de horario, por un tema de consumo de electricidad, para, para en el fondo que el día sea más largo. Eh, para tener una productividad diferente, ya que estamos hablando de productividad, pero al final yo siento que hoy día con la globalización y con todos estos sistemas integrados, lo que más se ven perjudicados son nuestros equipos celulares, los tablets, los notebooks porque cambian en un horario diferente al fijado por la autoridad administrativa del país.
1: Correcto, un, eh, un tema controvertido, eh, ¿y su postura, Pedro?
2: Mira, lo que pasa es que yo creo que hay que mirar las tendencias mundiales. Es decir, eh, existe una época determinada para las fechas de cambio de horario, si es que se hacen, hay que ver también la experiencia de otros países, de por qué lo hacen, y yo creo que fue bastante bueno, al menos por ejemplo en el tema de la región de Magallanes, que se colocara una diferencia, porque efectivamente se nota mucho el contraste por un tema de circular donde está ubicado Magallanes. Entonces era una deuda que se debía y que hoy día está saneada, por decirlo así. Pero yo creo que hay que cumplir o, lo, o los estándares internacionales, o derechamente decir, bueno, hagamos un ejercicio de tener un horario único, y eh, obviamente para no ver afectado eh, nuestro comportamiento en base a temas administrativos.
1: Ciudadanos Conectados, nos acompaña Pedro Huchalafroa. Eh, Pedro, sabemos que eh, el, el, el fin de semana tuvo una actividad también, una actividad que son cada vez más recurrentes, eh, temas de innovación, emprendimiento. Sí. Eh, nos gustaría que abordáramos este tema de, de algo que es cada vez más, más común, el emprendimiento vía Internet. Eh, hoy día un alto porcentaje de todo el, el tema de la difusión de negocios, de transacciones, evidentemente se hace a través de, de Internet. Eh, y, y un poco profundizar este tema de personas que, que se están iniciando en su actividad laboral otros que se están, eh, se están reinventando, ya con varios años tal vez de haber trabajado en algún lado, eh, tienen ahí una posibilidad concreta de, de generar ingresos. En fin, eh, una de las temáticas que marca también yo creo el, el mundo de hoy, sí. Pedro Huchala.
2: Sí, mira, efectivamente estuve en una actividad aquí en Viñalmar, en, en el centro, en, que estaba relacionado con el tema de las mujeres, y de hecho se llamaba Mujeres eh, Emprendedoras Empoderadas e Informadas. Así era el, la, el logo de, de esta convocatoria, que me pareció muy bueno, porque en definitiva lo que está haciendo es eh, invitar a estas personas, sobre todo a emprendedoras, que también pueden ser emprendedores, pero las mujeres son las que tienen mayor creatividad, las que están trabajando, las que participan, por ejemplo, realizando manualidades, las que hacen eh, artesanía, las que venden productos de estampado, los que hacen cosas novedosas. Generalmente ellas participan en ferias públicas, por ejemplo, en eventos o en ferias, eh, no sé, imagínate que aquí en, en Avenida eh, Argentina, los días domingos, etcétera. Pero... Eh, yo, les man, yo les mencionaba que hoy en día, hoy por hoy el tener también una vitrina virtual es muy relevante porque en definitiva permite eh, tener un mercado mayor, por decirlo así, y permite que esta emprendedora muestren su calidad de su vocación de sus eh, en este caso eh, atribuciones para que lo puedan realizar por internet y eh, le explicaba un poco de que, en, en qué consistían cuáles son las redes sociales más utilizadas sobre todo a nivel de Chile, para saber efectivamente cómo se aplica. Además le daba algunos tips o consejos para hacer una buena eh, presentación, donde yo les decía, mira, la vida personal y la vida digital, hoy día ya son dos tipos de vidas diferentes, en el sentido de que uno tiene también en Internet una presencia, y por tanto, si uno va a hacer un emprendimiento, lo tiene que hacer eh, de la mejor forma, ser cortés, Responder, generar comunidad, etcétera Y mira, y esto está muy asociado con algo eh, que está justo terminando, ahora es unas becas que está ofreciendo Corfo. Corfo, hasta el 13 de septiembre, estamos hablando de aquí al viernes, me parece, eh, el 13.
1: miércoles eh, 11, viernes 13. El viernes
2: 13, 13 eh, se están entregando más de 1.500 becas para personas que, mira, lo único que piden ahí las becas, eh, Corfo, es que uno trabaje en una pyme, está buscando aquellos, por ejemplo, que trabajan ya sea eh, en un local, por ejemplo, eh, comercial, que, que trabaja como cajera o que trabaja eh, como obrero, qué sé yo, eh, y estas personas están postulando, pueden postular a esta beca, donde justamente el curso que se le ofrece de la beca eh, es tema de Internet de Innovación e Emprendimiento, es decir, le están capacitando para que conozca las plataformas de redes sociales, para que conozca la fórmula de cómo presentar un producto por internet o un servicio. Porque no es tan solo vender cosas, sino que también uno puede prestar servicios. De hecho, el otro día estaba mirando cómo salió una aplicación donde concentran todos estos trabajos eh, esporádicos que uno puede ofrecer, como por ejemplo eh, cuidar niños o ser, eh, en este caso, asesora, pero por solo por algún horario específico o el, el, el enseñar eh, o reforzar eh, la, los ramos del colegio a los alumnos, pero en horario específico hay una aplicación como que, o, o ser gafite o cosas muy puntuales, y donde también estaban buscando ser un tipo de Facebook en el sentido de que la gente pueda comentar y la reputación, etc. Entonces, esta beca Corfo, ¿por qué la estoy destacando? Porque es un impulso de este gobierno, pero yo siento que lo que está haciendo, o la orientación es positiva, es crear comunidades, es crear gente que tenga competencias digitales, que sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de internet, que sepa, que sepa cuáles son las redes sociales más utilizadas, que son diferentes es decir, yo por ejemplo en la, en la charla le explicaba que Facebook es la plataforma más masiva dentro de Chile, de hecho hay una estadística que dice que Casi el 95% de las personas que tienen smartphone tienen la aplicación Facebook instalada. O sea, estamos hablando de una aplicación muy, muy eh, utilizada. Pero tiene un ámbito diferente. Está pensando en una comunidad, con los amigos, etcétera, etcétera. Pero si uno usa, por ejemplo, el WhatsApp, que es otra forma de comunicación, tiene otra dinámica. Es decir, tu WhatsApp o grupo de WhatsApp es diferente a un grupo de Facebook, donde tú puedes colocar fotos, videos, posteos, etcétera. Y después hablábamos, por ejemplo, de Instagram, que es una aplicación que es para subir imágenes y que tiene otra dinámica porque los contenidos que se suben o son fotos o son videos de corta duración y que lo que uno busca es que el mensaje sea a través de la imagen y no a través de texto eh, en forma extenso como en otras plataformas, donde, por ejemplo, decíamos que hoy día existen casi 6, 7 millones de usuarios de Instagram y finalmente hablábamos, por ejemplo, de usuarios activos de Twitter, que son casi 2 millones de chilenos. Entonces uno dice, oye, son 2 millones de chilenos, pero que genera mucho ruido. Es decir, hoy día toda la gente habla de Twitter, de lo que sucede en Twitter, de lo que se dice en Twitter, y probablemente la cantidad de chilenos que lo utilizan no es no sea mucho, pero tiene un efecto comunicacional más fuerte que otras plataformas. Entonces, eh, yo les comentaba, por ejemplo, a esta emprendedora que se atrevieran que estas plataformas eh, hoy día eh, son gratuitas en el sentido de que tú tienes acceso a Internet. Estamos hablando casi el 85% del acceso a Internet se hace a través de plataformas móviles. O sea, hoy día en Chile, todas las conexiones a Internet, el 85% es vía celular. Entonces yo les decía, piensen en modo celular. ¿En qué sentido? En que cada vez que colocan una foto, cada vez que colocan algún comentario, cada vez que suben información, Piénselo en forma breve, resumida, concreta y que lo hagan en forma correcta, sin falta de ortografía, con las palabras claras, eh, recalcando la marca que uno quiere ofrecer o los productos que lo quieren hacer. Y tal como cuando uno camina por la calle y uno no anda diciendo todo al mundo, tampoco lo haga a través de estas plataformas porque marcan un poco la tendencia. Y que además participen en comunidad, es decir, se metan en grupos temáticos, eh, eh, que hablen de los temas y ahí ofrezcan sus aplicaciones o sus servicios. Por ejemplo, yo le explicaba el caso de una niña eh, que habla de temas de maternidad y le gusta hablar del tema de maternidad y enseña de maternidad y manda memes de maternidad y resulta que hay, hay habían emprendedoras que eh, hacían productos para maternidad, como por ejemplo ropa para guagua, otros uno, sistemas para, como mochilas para llegar a la guagua que veían a esta persona que tenía bastantes seguidores, y les piden, son como mini influenciadores, y les piden, obviamente, le entregan productos para que ella las pruebe y haga un comentario verídico, no un comentario pagado, no, no estamos hablando de algo pagado, y al final hacen concursos y generan una comunidad con opiniones ciertas, y donde yo decía, al final la gente hoy día, cuando va a comprar, sobre todo por internet, eh, prefieren mucho aquellos donde ya hay un comentario previo y además estadísticamente mostrada del 2015 al 2018, 2019 la tasa de crecimiento de personas que han empezado a comprar por internet por primera vez ha aumentado, es decir, hacían un estudio, decía en el 2015, por ejemplo, un 30% de las personas, o sea, un 70% nunca había comprado por internet y había un 30% que sí. Y ahora se están invirtiendo esa balanza.
3: Y después, como vamos a ir a una pausa, fíjese que eh, la consultora Karl esta este es el grande antivirus, dice que en Chile el 35% de las personas usan su teléfono celular para ingresar a cuentas bancarias.
2: Sí, es que, mira, hay un tema también, porque yo lo explicaba. Eh, yo decía, mira, hoy día en Chile, hablando de las compras en línea, yo le decía a las personas, piensen que al menos solo un 30% de las personas tienen tarjetas de crédito a nivel nacional. Es decir, yo cuando les mencionaba, decía casi 70 pueden tener cuentas de algún tipo. Por ejemplo, la gente tiene cuenta RUT y otras formas. Pero cuando hablamos de tarjetas de crédito, que es la posibilidad de realizar compras internacionales, son un 30%, un 30%. Entonces, yo decía, mira, si ustedes quieren buscar proveedores o vender por internet, vean que ese tiene un público específico. Pero hoy día hay mucha gente que lo que está haciendo es poniéndose de acuerdo por internet, muestran sus productos y se juntan en lugares específicos. Por ejemplo, a la salida del metro, en, en la plaza de viñas, o en otros lugares específicos cuando no se tiene una, un, un local, por decirlo así. Entonces... Pero esto está aumentando. Por ejemplo, yo sé que ahora el Banco Estado está permitiendo que a través de la cuenta RUT se puedan hacer algunas transacciones. Sí, Entonces,
3: pero primero hay que ir a verificar al banco la, sobre todo lo que es la huella digital.
2: Sí, y además tener, porque esto está con la tarjeta de, de RUT, es decir, hay que tener los recursos frescos, no es, no es crédito, no es que en el fondo te presten dinero para hacer compras. Entonces, yo quiero explicar a estas personas, piensen que esto va evolucionando pero va evolucionando hacia la lógica de que la gente está perdiendo el miedo, está comprando, y hoy día la, hay, existen grandes cadenas que están, por ejemplo, yo decía, están perdiendo público porque la gente está comprando por internet, e incluso es más, no tan solo tiendas locales. Yo explicaba el tema de AliExpress, que este es un sitio chino, en que los productos son muy baratos, eh, uno tiene una tarjeta de crédito, e incluso yo les decía, mira, si, yo por ejemplo les comentaba, compré una rodilleras para mi hija que tiene un año que está gateando, mira las la cosa básica y la rodillera, lo único que yo dije mira, me sale 100 pesos 100 pesos una rodillera lo único que tengo que esperar un mes a que llegue pero ya lo compré hace más de un mes, entonces ya me llegó entonces está justo en el cuadra con esto pero yo decía, mira, esa misma rodillera eh, si uno lo va a comprar a tiendas del retail salen por 10 estamos hablando de mil pesos por parte baja por pues, ¿me no? entonces yo decía a las emprendedoras mira ustedes podrían buscar ciertos productos que son baratos traerlos a, a, por temporada incluso por ejemplo ahora están imagínate en Aliexpress están promocionando invierno cuando nosotros estamos yendo a verano entonces incluso los productos de verano van a ser más baratos comprar traer una cantidad suficiente como para probar y dense cuenta que esa pequeña inversión les genera un valor agregado
3: claro como vamos a ir a una pausa, el tema entrante, fíjese que nos gustaría conversar los tres tipos de estafa online más sí. comunes en Fiestas patrias.
1: Muy bien, vamos a meternos de lleno, vamos a seguir en esta dinámica acá en Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalás Roa que nos acompaña acá en Radio Valparaíso. desde el Twitter Café de Radio Valparaíso
4: La nueva edición central de Frecuencia Informativa Comenzamos la edición central de Somos Deportivos
0: Septiembre, mes aniversario de Radio Valparaíso 32 años junto a ti Bomberos te necesita? hazte socio y colabora con bomberos de Valparaíso y Viña del Mar por medio de tu boleta de ESVAL tan esencial como el agua, tan vital como aportar ¡Bomberos te necesita!
4: En Clínica Dental Red Salud Kirpue nos preocupamos por tu sonrisa Ven ahora y aprovecha un beneficio especial Higiene Dental Completa a solo $9,990 pesos te esperamos en Aníbal Pinto, 843 Quilpué. Red Salud. Mejor salud para Chile.
5: El 18 de septiembre, lo vives junto a nosotros. Radio Valparaíso.
4: Un artista es un hombre sensible, que llora cuando ve caer una flor y que se asusta con cosas como el dedo que aprieta el botón. Es increíble como cuando subo al escenario me transformo, cuando veo las luces de colores y siento el calor de la gente, mi corazón palpita y soy otro, soy otro tipo. Por eso, mi mensaje de amor para todo el mundo es... Pa, pa".
1: Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso, conversando, por supuesto, hasta ahora con Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex secretario de, de Telecomunicaciones. Eh, Pablo, eh, hay varios temas, pero usted también le había planteado algunos a Pedro Huichalaf. Claro,
3: fíjese que, Mauricio, con este tema de las fiestas patrias, alertar a la gente y preocuparse del de tema que es los tres tipos de estafa online más comunes en esta fiestas. Y que hay es que tener eh, mucha precaución sí. de no hacer clic rápidamente. Sí, claro, A gente, veces la oferta engaña. Muy, sí.
1: Mucha gente reserva qué sé yo, un departamento, eh, en fin, las mismas compras, eh, eh, Pedro. Sí, mira,
2: efectivamente hay que pensar que Chile es uno de los países que eh, más llama la atención para hacer objeto de engaño o de phishing, es decir, de en este caso por vía electrónica, de confundir a las personas y tratar de sacarle las cuentas corrientes, o de malware, que son aquellos programas que afectan al computador. Y es por una cosa básica, es por la cantidad de personas que están conectadas a Internet. <risa> es decir, tenemos una alta tasa de conectividad y por tanto un gran potencial de personas que pueden caer. Es así de simple. En países que hay en menos conectividad, probablemente no son tan tanto objeto de este tipo de campañas maliciosas o de delincuentes, justamente porque en definitiva no, no hay mucho público. Y hay que pensar que en Latinoamérica los grandes generadores, estamos hablando de quienes generan estas campañas, porque las denominan campañas. O sea, imagínate, hay personas que se dedican a. por ejemplo, a imitar un banco. Eh, en su fach, fachada, y no en la, la página. Tejer,
3: <coughs> imitan al servicio de impuesto interno también.
2: Bueno, servicio de impuesto interno, a, 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 a servicios de carga, por ejemplo. Servipak. Servipack. y ha plata, Express, sí. a buscarla. O que te pasaron un parte, por ejemplo, y tiene que recibir el, eh, tiene que mirar la foto, qué sé yo. ¿Sabes de dónde vienes De Brasil. Brasil es un gran productor de en este caso de es
3: Nigeria también
2: sí no pero yo, esas son las campañas pero estoy hablando de quiénes son los que materialmente realizan para el público latinoamericano porque por ejemplo China y, y Asia hace para Europa y de Europa lo hacen para Estados Unidos pero para el público latinoamericano lo hacen obviamente brasileños y cuál es el punto el punto está en que efectivamente sobre todo en septiembre donde hay más compras donde en definitiva la gente está más en pasar por ejemplo eh, las tarjetas de, de débito por eh, estos sistemas que clonan eh, eh, en los cajeros automáticos, etcétera Siempre las recomendaciones obviamente son, por ejemplo, si uno va a realizar una transacción normal en la vida, así como en, en un local comercial, eh, no perder de vista la tarjeta que uno está entregando, es decir, pedir que, que le pasen a uno, por ejemplo, estos dispositivos para pasar la tarjeta, eh, no pasárselo porque si no lo llevan a otro lado y hacen la copia y además mira hay cosas muy básicas, yo el otro día me, eh, un poquito más elaborado pero en definitiva me llamó la atención me decía eh, un experto en ciberseguridad, me decía mira tú tienes que pescar la cajita incluso y mirar si es que están los sellos oficiales y si no están con sello, duda de eso y también al mismo tiempo me decía una cosa puntual, me decía, mira, hay, hay sistemas tan eh, avanzados de que uno hace como que hace la transacción y le saca una boleta incluso. Y me decía, mira, fíjate en la boleta. Tú cuando pasas una tarjeta de, de débito, en la boleta, estos este recibos que te entregan, tiene que estar el número de tu tarjeta de banco, de cuenta corriente. ¿Entiendes? entonces sí. yo decía, o sea que nunca me había fijado en esos detalles, es decir yo me fijo en la fecha, la hora y el monto transado, pero me decía hay un espacio donde debería aparecer
3: tu número de cuenta,
2: tu número de cuenta. es decir, y, y si no aparece tu número de cuenta es porque es falso, es decir porque no hicieron la transacción de forma sí. correcta no sé si me explico, sí. y en la de crédito me dijeron en la de crédito no aparece toda tu cuenta sino que los últimos lo último cuatro dígitos, entonces me decía si tú tienes duda y te pasan el recibo y no aparece es porque te están
3: Fíjate, que, lo que acaba de decir tu Pedro, yo así, cuando ya más o menos nosotros llevamos muchos años en esto empezamos a aplicar con, cuando a pagar con tarjeta de crédito yo dijito nunca la clave, nunca la clave el tiro. Mm. Paso cualquier cuatro cualquier de los cuatro dígitos ya un dos tres cuatro si pasa la transacción es porque el equipo sí está con problemas o está siendo vulnerado, igual que en los supermercados, yo nunca informo inmediata, y aunque la cajera me diga, ahí se equivoca, le digo, perdón, me equivoqué de número de clave Pero si pasa la transacción con un modo de seguridad, ya es porque el equipo está con problemas de sí. en el fondo de robarte los datos. Sí, bueno, y por eso yo le digo que eso estamos hablando en
2: parte física, por pues lo mismo que cuando hablan de los cajeros, fijarse que no tenga bordes o que no tenga. Sobresalido, por ejemplo, el tema del teclado bueno, o, o donde uno, uno inserta un, la tarjeta.
3: Videos circulando de, sí. de ese tipo hace muy poquito que te dan a conocer cómo realizar un cajero automático que para que no te copien las claves y no tenga cámara. Por
2: eso yo le digo que esa es la parte física y la parte virtual, es decir, cuando uno realiza compras por internet cuando les reciben correos, por ejemplo, supuestamente del banco, o pidiéndole la clave, o pidiendo que no, no están sincronizados su Actualice digipass, sus o actualicen sus datos, o, o vea tal parte, yo les sugiero eh, no ver esos correos, porque incluso en, en abril ya hay muchos que insertan código maliciosos Por ejemplo, Juan. mira, yo te comento, ayer recibí, yo estaba mirando, siempre me llegan a spam, porque, porque hay una buena política de spam que, que los manda para allá, una clonación del, del Banco de Chile. Y eh, es igual el sitio, igual, o sea, no te das ni cuenta, eh, pero me daba cuenta por la dirección, porque ponían, por ejemplo, iBancoChile.x, okay. no sé, es otra tipo de dirección diferente a la que es tradicionalmente del banco. Eh, además, el otro día yo puse cómo habían clonaciones, incluso, de, por ejemplo, de sitios como Seripac y la dirección era como seripac.org, es decir... Eh, son muy muy parecidas entonces tampoco de repente dejarse llevar por las direcciones eh, exactas, sino eh, yo creo que es mejor consultar en línea, llamar por teléfono a los servicios si es que efectivamente han mandado este tipo de información eh, e incluso o Seidbank me respondió por Twitter, me dijo mira, muchas gracias porque en definitiva ya estamos mandando a bloquear estos sitios, etc. Pero eh, el problema como yo les vuelvo a repetir, es que aunque usted no lo crea, mucha gente cae en ese tipo de, eh, de engaños y el problema es después de ir a recuperar esos dineros al banco, hay muchos bancos que están iniciando problemas para entregar el dinero porque dicen usted está entregando eh, la clave o sea, es culpa suya no tan solo caer en sitios fraudulentos sino que usted voluntariamente entrega claves y números de serie de Digipass a terceros que los engañan y hay cierta jurisprudencia de tribunales que dice que no, que el banco debería tener también responsabilidad y devolver cierto dinero
1: en ese sentido. Pedro Uchalaf Roa nos acompaña en el Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso. Vamos a seguir hablando luego de, de los emprendimientos, de, de la innovación, el uso de Internet en este plano, Pedro, que, que es algo que cada día se ocupa más en nuestro país. Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso.
5: Recordando tu expresión, vuelvo a desear y Esas noches de calor, llenas de ansiedad sufocadas todo irreal cuando es con vos.
1: Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso por supuesto acá conversando con Pedro Huichalaf Roa eh, todo al comienzo del emprendimiento por internet, Pedro, de la innovación, eh, un tema que va increciendo, pero que también hay que tomar ciertas eh, ciertos resguardos. ¿Cuál cuál es la, la proyección de todo esto? Eh, ¿Vamos a llegar a un porcentaje aún mayor de ventas a, a este nivel eh, o a través de este sistema, Pedro?
2: Sí, mira, efectivamente yo estaba comentando de que estos sistemas de venta en línea están aumentando y están haciendo que eh, los retail, estas grandes empresas, incluso los que están participando en mall, hoy día ya no tengan tanto interés de estar en estos tipos de centros físicos grandes. Y de hecho, en, como yo lo explicaba la otra vez, en Estados Unidos ya están empezando a desaparecer los mall porque en definitiva las ventas online son más... Eh, fuerte y por tanto a, lo, a las personas le no, no, ni siquiera les interesa tener un espacio físico para tener sus instalaciones. Pero al mismo tiempo hay una competencia a los retail y el otro día estaba mirando y hay mucha gente que reclama también con la etapa de postventa, es decir, con los servicios eh, de envío de la compra. Porque uno puede ser muy fácil tener la tarjeta de crédito o tarjeta de débito y hacer la transacción en línea y que te diga un recibo, etcétera. Pero otra cosa diferente es que te llegue la mercadería dentro de los plazos en la forma que corresponde e incluso con la integridad que corresponde. Es decir, que estén bien embalados o que no tengan golpes o que efectivamente sea lo que le mandaron. Es, es, es icónico estos casos de que de repente uno compró un computador y recibió una tabla en vez de un tablet claro. no, no, ha pasado no, sí. entonces uno le da risa pero dentro de esa cadena de envío, alguien hizo el ejercicio de abrirlo ro robar el tablet y colgarle una tabla y, y, y bueno, eh, hay cadena de custodia de los productos entonces uno tiene que ver quién es el responsable porque muchas veces esta empresa externaliza los servicios, las que venden a tercero y tercero a su vez lo vuelven a hacer con otros terceros, entonces al final no sabe finalmente, si fue el cartero, si fue el de transporte, si fue... Ah, ¿me entiendes? A mí me ha pasado, te lo juro, he, he hecho algunas compras, sobre todo hace un tiempo, de algunos envíos internacionales, y derechamente yo debo decirlo, en correo de Chile se perdió. <risa> o sea, no, no quiero ser, eh, imputar a la institución, pero efectivamente yo tuve problemas de un envío que era una polera no era algo tan sofisticado entonces no, no me dolió tanto pero eh, lamentablemente sí fue el hecho porque incluso yo fui a correo y correo se dividen entre el centro de recepción de encomiendas por decirlo así y además está el correo físico que quien te va porque supuestamente el cartero iba a mi casa y daba una eh, y no lo no me encontraba en mi casa y me daba una orden de decir hemos venido a dejarlo pero usted no estaba, entonces eh, hay una primera notificación. Y en la tercera notificación, en teoría, devuelven el producto a origen. Pero yo veía, de hecho yo fui a reclamar, y ahí me habían recibido una primera notificación. Imagínate que cuando fui a reclamar, en el sistema parecí como que me entregaron una segunda notificación. <risa> entonces había, de verdad, en ese caso concreto, no quiero generalizar, pero en mi caso había alguien de mala fe que se quedó con el producto. es ¿eh? Así de simple. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Eh? Eh, pero hoy día se está profesionalizando en el sentido que hoy día las tecnologías permiten un seguimiento más exacto e incluso un rastreo por paquete. Así que yo creo que esas malas prácticas de quedarse con algunos productos, de algunas personas muy puntual, eh, se está dejando de lado. Es lo mismo que lo, en que los eh, aeropuertos. También se dicen que a veces abren las maletas, le sacan cosas... Sí, claro. Entonces yo creo que esas prácticas son comunes, pero cada vez menos. Pero al final yo siento que hoy día, ¿qué está pasando? Las grandes empresas están entendiendo la responsabilidad eh, y están apareciendo nuevas empresas. Es decir, yo estoy seguro que va a venir, eh, en este caso, a Amazon o va a venir, en este caso, Aliexpress, Aliexpress. a Aliexpress. Chile como, como plataforma. Y eso va a significar que las grandes cadenas, las que hoy día... Por ejemplo, el otro día estaba mirando, solamente va a dar un caso con nombre y apellido, de un periodista que ve temas de tecnología y me decía, mira, Falavela se llama. Falavela, pedí una compra, bueno, no me contestan, no me responden, eh, me derivan a otro, eh, no me eh, sale el asistente virtual, no tengo con quién hablar, me dan explicaciones, van a preguntar y, y así... Eh, le dieron un número de teléfono y quedó... Sí, tú, tú,
3: tú, tú, y tú, así tú.
2: pasa el tiempo y resulta que eh, la el grado de satisfacción disminuye y al contrario es una persona que yo respeto mucho y por tanto sus opiniones afectan también al entorno de la gente que lo conoce y yo también voy a dudar de comprar de Faradela, de hecho casi no compro mucho en esos grandes retail porque prefiero la comodidad incluso de esperar mayor tiempo, pero de recibir un producto extranjero.
3: Pedro, y, y como estamos hablando con el tema de seguridad, y usted mencionaba el tema de las, de las tarjetas de crédito, <coughs> primero hablar de que la gente debe apagar el Bluetooth y no andarlo teniendo prendido todo el día en el teléfono. Y lo otro, salieron unas cajitas metálicas para guardar las tarjetas de crédito, sí. porque así hoy día hay mucha gente que sin querer queriendo usted tiene la tarjeta de crédito en el pantalón o en la cartera y le pasan ¿no? un, un skimmer y le leen la tarjeta también. ¿no? Sí, mira, es que esos eso son las
2: tarjetas de contacto, es decir, cuando uno hace una operación y se le acerca la tarjeta sin digitar otros elementos y hacen y algunos tienen que colgar la clave, otros no, pero existen técnicas para suplantar. De hecho, me da <risa> mucha risa porque, por ejemplo, yo compré mi billetera por internet. Y, y, y supuestamente mi billetera dice que tiene una protección anti-frecuencias. <risa> y yo la veo igual, yo no sé si será o no será. No he hecho la prueba de A ver, ver que si es que pasan en un sistema la marca o no. Pero lo que tú dices es que hoy día eh, no es necesario incluso el contacto físico con las tarjetas para que se genere esta suplantación. Por eso hay que tener las recomendaciones del caso, de saber ocuparla y cada cierto tiempo revisar los estados de cobro para ver que no existen. Mira, y te voy a dar un dato tan puntual, pero que en definitiva demuestra que si a nivel, eh, donde hay recursos se producen estos efectos, también a nivel micro. Imagínate que yo vengo siempre para acá desde Santiago y en la, en la semana, o sea, el mes antepasado me di cuenta que el tag, yo utilizo el tag vía free flow, es decir, sin pagar, por la sin pagar en la caseta, sino que paso simplemente, y empiezo a revisar los cobros y siempre para venir acá tengo cuatro cobros dos de venida y dos de vuelta ah, clásico <ríe> entonces dos lunes, claro. veía veía dos, dos o sea cuatro por lunes cuatro por lunes y de repente en una veo un quinto cobro es decir veo o sea es una cosa visual nomás no, no miraba el detalle pero empecé a mirar y de repente veo un quinto cobro y resulta que el sistema me había cobrado dos veces en una, una pasada. en una pasada, pero como ida y vuelta, es una cosa muy rara, es decir como que yo pasé hacia Viña y, y, volviste. y, y que al segundo me devolví entonces sí. era un cobro estamos hablando de dos mil y tantos pesos que del total probablemente si yo no me entrego a mirar, me lo cobran y de hecho tuve que reclamar y el sistema me lo descontó y ya ah, después de recibir la boleta y discúlpeme entonces yo veo, si estos tipos tienen un sistema tan fantástico pagan millones con el sistema qué sé yo bla bla bla. no sé pasó el, pasó el gol, de, el gol
3: de media cancha parece sí pues, <risa> me
2: entiendo no entonces yo y, y eso que yo me fijé por primera vez yo nunca me había mirado porque confío en que los claro. sistemas cobran cuando no pasa además uno no tiene control porque hay en el caso de Santiago los precios son dinámicos etcétera dependiendo la hora etcétera pero en el caso de Santiago Viña, yo dije no acá eh, tiene que ser exactamente la cantidad de cobro y me di cuenta, entonces imagínate las personas que no se fijan los adultos mayores, aquellos jóvenes que de repente hacen muchas compras por internet que se, y se les pasa mirar, mi recomendación es estar siempre atento a ese tipo de cobro y cualquier caso eh, impugnar estos valores
1: Muy bien, eh, las señas Pedro Bucharaz Roa para los contactos Sí
2: www.wichalaf.cl en Twitter, en internet, en twitter, en facebook y en instagram, arroba para que mi marca esté por todos lados. Y obviamente nos podemos encontrar, si es que tiene Spotify también, ahí puede encontrar Ciudadanos Conectados. Están vale, todos los programas. Para
3: hacer esa muy bien. High -tech,
1: ¿ah? <risa> muy bien. Oiga, que le vaya muy bien Pedro Wichalaf. Muchas gracias por acompañarnos. ¿eh?
2: Nos vemos el próximo lunes.
1: Que esté muy bien, no le vayan a cobrar un pasaje extra, un peaje extra. <risa> Eh, gracias por la sintonía que es junto a Radio Valparaíso Ya viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana Las noticias, frecuencia informativa central A las 13 horas, el deporte Somos deportivos a las 14 horas Siga junto a nosotros Hasta pronto Que esté muy bien, chao Pablo Chao, chao, nos vemos